0: Abra sua Bíblia por favor, no livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos ler ali a partir do versículo 32, até o capítulo 5, do versículo 12, esses versículos que vamos ler, se bem que a gente podia seguir um pouco mais adiante ainda, eles nos contam ali, como era a vida da igreja de Jerusalém, é bem verdade que no capítulo 2, nós já encontramos alguma menção ao estilo de vida da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, dia a dia, de casa em casa. Eles tinham tudo em comum, e isso nos é contado em Atos capítulo 2, ali a partir do versículo 42. E certamente, o que a gente vai ler, tem tem tudo a ver com o que está contado anteriormente, mas a partir da base desse texto, Atos 4, 32, até o capítulo 5, versículo 12, tendo, tendo em vista que essa igreja tão nova, tão verdinha, uma igreja que fazia muito pouco tempo, que tinha se, se convertido, tinha re, recebido o Espírito, essa igreja tão nova, ela já estava enfrentando barreiras tão gigantescas, e esse contraponto é mostrado para nós no livro de Atos, um povo que aparentemente está inaugurando tudo, é tão assim, tudo tão novo, tão inesperado, estão enfrentando problemas e barreiras que são monstruosos, gigantescos, mas eles são vencedores, e é por isso que eu coloquei o título desse sermão, sete marcas de uma igreja vencedora, a igreja de Jerusalém, tão, tão frágil, num certo sentido, mas tão poderosa, tão vitoriosa, e isso à medida que eu tenho lido o livro de Atos, isso tem me enchido o coração de, de anelo por Deus de desejo pelo Senhor, para que pelo menos a minha vida seja assim, e a minha expectativa não é outra, é que Deus tenha trazido você aqui hoje, para lhe abrir os olhos de novo, para se encantar com a igreja do Senhor Jesus, talvez você já é tão desanimado, tão desiludido, talvez você já se frustrou tanto com a igreja, ou talvez você nem crente é, talvez entrou por aqui pra, por causa de um amigo alguma um convite, ou talvez você está na igreja, está até trabalhando, mas às vezes perdeu o foco, o que vem a ser igreja? E a Bíblia vem nos lembrar para que não só estejamos animados, mas estejamos focados na essência, então... Sete marcas de uma igreja vencedora Vamos ler o texto para você ir percebendo como essa igreja é narrada aqui pelo Espírito Santo Através de Lucas o evangelista que escreveu também o evangelho Vamos ler aqui a partir do versículo 32 diz assim Da multidão dos que creram era um o coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, filho do encorajamento, Levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos, entretanto, no meio de tanta vida, de tanta beleza, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, então disse Pedro, Ananias... Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus... E ouvindo essas palavras, Anania caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe. Diz-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto, tornou-lhe Pedro. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na, junto ao marido. E sobreveio o grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, amém. Qual é a definição de igreja irmão? É difícil, a Bíblia traz várias imagens, várias ideias, e é muito difícil achar uma frase, uma definição, que seja tão precisa, por isso a definição é um pouco mais extensa, eu vou usar uma definição que eu adaptei de Hernandes Dias Lopes, Hernandes é, é um fenômeno, e ele às vezes consegue com uma frase, uma síntese incrível. Veja como ele diz, a igreja de Deus é composta de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, e passam a fazer parte da família de Deus. Há uma só igreja, um só rebanho, um só povo, que é o corpo de Cristo. Essa igreja é formada de judeus e gentios, é a noiva do cordeiro, a vinha de Deus, o rebanho de Cristo, o edifício feito não por mãos, o santuário do Espírito onde Ele habita. Essa igreja é sal da terra e luz do mundo, ela é a coluna e baluarte da verdade no mundo de cegueira espiritual é embaixadora da reconciliação com Deus no mundo marcado pela idolatria, reconciliação com o próximo no mundo marcado pela violência e individualismo, e reconciliação consigo mesmo no mundo marcado por crises existenciais e suicídios. É uma resposta de Deus. John Stott, tentando definir também a igreja, disse que a nova sociedade criada por Deus na terra Outros teólogos falam que é o novo Éden, onde o povo de Deus finalmente habita com Deus aqui na terra. Por isso que eu digo, é difícil, certamente você entra na igreja, se torna membro ou não, e você tem a sua própria ideia, a sua própria expectativa de igreja. E é essa ideia, expectativa, certamente que vai regendo seus impulsos, suas frustrações, suas alegrias, justamente esse conceito que está aí no seu coração. Quando a Bíblia coloca textos como esse que a gente acabou de ler, mostrando a experiência daqueles primeiros cristãos, a Bíblia certamente está mostrando para a gente um norte, mostrando características para que a gente não fique assim em devaneios em ideias equivocadas a respeito da igreja, existem bons livros que falam a respeito da verdadeira igreja, por exemplo, as nove marcas de uma igreja saudável, da editora Fiel, de Mark Dever, certamente um livro excepcional, um livro que realmente deve servir para avaliarmos o quanto como igreja nós estamos saudáveis... John Stott escreveu um artigo na Ultimato, o nome do artigo é As Sete Marcas de uma Igreja Ideal, escreveu na Ultimato, um artigo excelente e poderíamos pontuar grandes homens de Deus ao longo da história, que de alguma maneira também tentaram trazer uma definição sobre o que é a verdadeira igreja, na própria reforma, se estabeleceu que era necessário haver três marcas para um, um grupo de pessoas ser chamado de verdade de igreja, o fiel exercício da pregação da palavra, o fiel exercício da disciplina e o fiel exercício dos sacramentos, essas três propostas quando estão alinhadas, aquele grupo que assim executa, certamente poderia ser chamado de igreja, conforme a reforma com muita ousadia, e falo isso assim, com, até com vergonha, porque quem sou eu, comparado a esses homens, eu ousei, olhando nesse texto, pensar com vocês sobre sete marcas, que o texto propõe, pelo menos para mim, sobre o que é uma igreja que vence no meio da diversidade, no meio do mundo de confrontação, no meio do mundo de crise, no meio do mundo que rejeita a Deus, rejeita Cristo, rejeita a igreja, quais são essas marcas de uma igreja vencedora? Então, são sete que eu queria elencar aqui, certamente você pode ter talvez outras marcas, né, mas... Avalie comigo pelo menos essas sete que estão propostas aqui nesse sermão. E a primeira marca seria a marca da unidade. Nós somos igreja quando nós estamos unidos. Veja que o versículo 32 diz para nós assim, que eles, eles tinham tudo em comum. Diz assim, a, da multidão dos que creram. Da multidão irmão, certamente muito mais do que cinco mil pessoas. Quando a Bíblia fala que eram só os homens excluindo mulheres e crianças, então esse número pode subir aí, no mínimo a 12 mil pessoas, era um número, uma estimativa, da quantidade de pessoas que já eram convertidas a essa altura, então era um número realmente grande, ele diz, da multidão, imagina um, um mundo de gente desses, da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma e diz aqui o texto 32 também, que eles tinham tudo em comum, pois bem, tem uma palavrinha que é usada aqui no grego, que caracteriza essa unidade, inclusive alguns teólogos têm dito que essa palavrinha não deveria ser traduzida, porque não há tradução fiel em língua nenhuma, fora o grego, é como a palavra por exemplo, aleluia, não tem como traduzi-la, só, só pode se pronunciar, só que ela é uma palavra esquisita, então, é difícil da gente memorizar. A palavra é Homutumadon. Como é o nome da palavra, irmão? Eu falando feio desse jeito, você não vai aprender nunca, né? Vamos lá. Homutumadon. Homutumadon. Pronto, essa é a palavra. Essa é uma palavra composta. Homo significa mesmo. E o termo tumos refere-se a uma emoção forte e quente. O Eudine Peterson afirma o seguinte a respeito do homotudo madon. Provoca no ouvinte um desejo de se ter uma vida comunitária. Em conjunto com um sentimento caloroso, fervoroso, mas ao mesmo tempo humilde. Por isso que é difícil de definir. É que na verdade quem é igreja é um sentimento interno, não é uma obrigação, mas é um sentimento interno que quer estar junto, essa, essa partilha da vida é provocada pelo Espírito Santo, não é por uma obrigação, nem muito menos porque o ser humano é um ser comunitário, pelo menos em Atos, essa marca da igreja, ela nasce porque o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo desceu, eles passaram a ter uma só alma, uma só mente, agora eles são conduzidos pelo próprio Espírito, a Bíblia não, nunca diz para a gente buscar a unidade, mas a Bíblia diz para a gente perseverar na unidade, para a gente lutar pela unidade, ou seja, essa unidade ela não vai ser conquistada por nós mas ela pode ser mantida por nós, como é possível manter esse calor no coração e esse desejo por estar junto com o povo de Deus? Bom, aqui no texto é fruto da ação do Espírito não é fruto do culto ser massa, ou de ter uma banda massa, ou de ter uma coisa que a gente diz, ah, aquele pregador, aquela pessoa vai estar lá, então eu vou, não é isso o fator que une realmente uma igreja. Mas quando as pessoas que são igreja, elas estão realmente se conectando ao Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo começa a uni-las o nosso fator de unidade é Jesus irmãos, nós queremos Jesus, imagina o seguinte, eu quero Jesus e você quer Jesus, nosso ponto de encontro é Jesus, o nosso ponto de encontro não são as atividades, não é uma, uma coisa ou outra que aconteça para nós, não é o meu ministério, o seu ministério, o que de fato une a igreja, essa coisa que vem dentro como um sentimento, chamando a gente para participar, esse, homo essa palavra estranha, ela acontece porque o Espírito está atuando, então me permita fazer uma pergunta assim, muito, muito sincera, o Espírito tem atuado em você? Você tem tido vontade de estar na igreja? De participar da igreja? ou você só vem quando é o seu ministério, está tocando aqui, ou porque você está na escala de uma coisa ou outra, aí você vem, essa é uma marca, muito interessante que essa palavra é usada aqui no livro de Atos, 12 vezes, e no Novo Testamento ela é usada 14 vezes, quer dizer, em Atos ela é usada praticamente quase que tudo do, do Novo Testamento, e antes desse episódio aqui de Atos 4.32, existem três textos onde essa palavra aparece e todos os três textos que são Atos 1,14, que eles perseveravam unânimes em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, depois Atos 2,46, quando os discípulos perseveravam em oração também, e depois Atos 4,24, quando a igreja se une para orar, depois que Pedro e João são soltos, veja só, as três vezes que aparece anterior ao texto que diz que eles tinham tudo em comum, o que os unia como prática era a oração, é o que eu falei, é o desejo por Deus, é essa vontade de estar com Deus, quando a gente quer Deus, mesmo quando a gente já foi ofendido, ou se desiludiu, ou foi magoado, ou alguma coisa aconteceu, a gente não põe o pé para trás a gente se reconcilia com a alma, com a vida, esses dias irmãos, eu tenho sido frequentado, por uma frase que Spurgeon falou, que, que tem sido para mim assim, como uma luz, uma luz nas, nas minhas trevas, Spurgeon disse mais ou menos assim, é claro que com a eloquência dele, é, eu, que eu não tenho, mas ele disse mais ou menos assim, se você leva uma flechada, aí você fica com raiva da flecha, você deveria ficar com raiva de quem lançou a flecha, e não da flecha, e então ele aplica essa, essa imagem, a seguinte, seguinte realidade, quem nos fere, é Deus, só tem uma pessoa que de fato pode nos ferir, é Deus, não é o diabo, nem são as pessoas, agora Deus pode usar o diabo, Deus pode usar as pessoas para nos ferir, as pessoas serão só flechas, as circunstâncias só, só são a flecha, a igreja é só uma flecha, quando ela lhe fere, pense um pouco sobre isso, às vezes você está tão magoado, tão ressentido, tão desiludido, que você perdeu o espaço para Deus continuar lhe convidando, a ter essa, esse calor, a sua ferida, a sua desilusão, a sua tristeza, ela está tirando o Espírito Santo do espaço que é dele, está colocando você fora dessa convivência com o próprio Deus, pense um pouco meu irmão e minha irmã, se você é crente, uma das coisas que mostra essa vida da igreja, essa vida saudável e vitoriosa, é esse desejo da gente estar junto. Essa coisa da gente querer. Ninguém precisa obrigar. A gente simplesmente quer. E a gente vai e vai e vai. Eu vi essa semana de uma pessoa aqui na igreja. Depois de ter tido um tempo, uma conversa. A pessoa falou assim: Às As vezes eu tenho vontade é de morar na igreja. E eu, eu na hora não disse, mas eu pensei assim, é porque tu não sabe o que, é que acontece, né as confusões, as crises, a pessoa animada com a vida da igreja, estava talvez ali no começo da sua fé, dizendo olha, eu queria era morar na igreja, mas isso que a pessoa expressou, é justamente o Espírito Santo aquecendo o coração para estar junto, segunda marca que eu queria pensar com você, é a igreja que vive a ressurreição e a graça, o texto diz que com grande poder, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, é como se eles continuamente, quando estivessem pregando, explicando, aconselhando, eles dissessem para as pessoas assim, você está tão desanimado, está tão fragilizado, é porque você ainda não viu o tamanho do poder de Deus… Deus ressuscitou Jesus dos mortos, esse é o tamanho do poder, existe, será que existe, alguma coisa na nossa vida, na nossa razão, que seja mais forte do que a morte irmãos? A morte é o limite, é o deadline, é a certeza que a gente tem, a respeito da vida, a morte é o ponto final, pelo menos na nossa cabeça, veja que os, os apóstolos, essa igreja que vence, dão testemunho da ressurreição, ou seja, nós não estamos mais limitados pela morte, a coisa mais terrível que podia nos acontecer, agora foi vencida, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória, Jesus Cristo ressuscitou e essa ressurreição é nossa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor os discípulos ou os apóstolos com poder, isso quer dizer que não era só um discurso, é que eles acreditavam, havia crença no coração de quem dizia, Ele ressuscitou, então não há impossíveis, a sua situação está difícil, você está numa situação que você diz que não tem saída, pois deixa eu lembrar você, Ele ressuscitou, então não há impossíveis para Deus, não há limites aqui na terra, Deus é suficiente. E isso fazia com que na igreja, houvesse abundante graça. O que é graça? É essa sensação que a gente tem na alma, de que Deus nos ama. De que Deus é suficiente, é, é, é um clima, é uma ambiência. É uma coisa que a gente não tem como explicar racionalmente. É você se sentir amado, se sentir aprovado por Deus, sabendo que você é fraco, sabendo que você é pecador, mas Deus lhe escolheu, Deus lhe amou, Deus lhe salvou. Ou seja, o fato de Deus estar demonstrando amor por você através da ressurreição, faz com que o seu coração viva numa espécie de clímax graça. Isso é a experiência de um povo, chamado igreja, por mais que vá para o mundo, por mais que vá para o trabalho, vá para os enfrentamentos da vida, nós não saímos como se fôssemos aquelas pessoas que estão sem esperança, ah, lá vai eu, tenho que ir, ah, essa semana, ah, meu Deus, eu não sei o que fazer, não é, não é isso que inunda o coração daquele que crê. O que é que inunda o nosso coração? É uma firme convicção, que é mesmo, o mesmo poder que operou em Cristo Jesus ressuscitando os mortos, é esse mesmo poder que opera em nós, trazendo à tona, trazendo luz para o tamanho do amor de Deus. E Paulo orando, escrevendo aos Efésios no capítulo terceiro, quando ele ora, no finalzinho do capítulo terceiro, ele faz questão de dizer, eu oro para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E o caminho na oração para tomarmos, sermos tomados pela plenitude de Deus, adivinha qual é? É descobrirmos o tamanho do amor, o tamanho do amor que Deus tem por nós, é isso que é a graça aquela igreja, ela é marcada por um tipo de persuasão, as pessoas, elas acreditavam na ressurreição, é por isso que elas não se davam como se fossem derrotadas, ou como se estivessem no mundo, simplesmente para sofrer, para perder, a vida é isso mesmo, é, não tem jeito, mas elas quando se viam no aperto, em vez de elas se sentirem, chateadas, escanteadas por Deus, elas pensavam, Deus me ama se Deus está me dando dor, Ele me dá ressurreição se Deus está me dando dificuldade Ele me dá autoridade se Deus está me dando reído Ele me matriculou na escola do Espírito ou seja, a pessoa tem uma outra persuasão, um sentimento de que foi aprovado e de que é amado, você tem tido isso meu irmão? essa é a segunda marca de uma igreja que é vencedora são pessoas que se sentem amadas, mas se sentem amadas por Deus, que quando olham para a sua própria vida, elas não veem os impossíveis, elas veem diante dos impossíveis, a ressurreição, em outras palavras, essa é uma vida de fé irmão, essa é a segunda marca... É uma igreja que vive a ressurreição e a graça. A terceira marca que a gente aprende aqui, é que essa igreja é uma igreja generosa. O texto diz que por causa disso, eles, versículo, versículo 34 diz, pois nenhum necessitado havia entre eles. Ou seja, por causa dessa vida de graça e de ressurreição, as pessoas que estavam passando por necessidades financeiras, materiais, é, é, bem, é bem claro aqui... Essas pessoas estavam sendo socorridas. Não havia necessidade entre eles. Porque os que tinham mais. veja como eles faziam irmão. Porque aqui é um modelo bíblico. Os que tinham mais. Eles pegavam o que eles tinham. E eles entregavam para a liderança da igreja administrar. Para que os necessitados fossem socorridos. Não era assim. Eu tenho mais. Toma aqui ó. E a pessoa fica constrangida, olhando para você, dizendo assim, é, agora eu estou devendo um favor a fulano. Não, não é assim. Os que tinham mais, eles entregavam nas mãos da liderança da igreja, e a liderança da igreja ia assistindo a todos que estavam necessitados. Dessa maneira, ninguém estava constrangido e ninguém estava devendo a ninguém. Todo mundo conseguia de alguma maneira ser cuidado e abençoado essa terceira marca é que a igreja que vence, é uma igreja generosa, mas ela é humilde ao mesmo tempo, não é uma generosidade que pretende aparecer, que pretende, pretende que as pessoas vejam, olha como eu sou bom, olha como eu, 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 eu sou uma pessoa que, que, sei lá, dou assistência, eu ajudo, estão focados, não na persona, não, na, não no meu nome mas estão focados no benefício comum, e como o meu irmão que está passando por um aperto, por uma situação mais grave, como é que esse meu irmão, ele pode ser assistido e ajudado a se levantar, talvez aqui alguém poderia dizer assim, é mas isso depois virou um problema e depois eles tiveram que levantar ofertas e tal, tal no futuro e tal, pois Há muitas controvérsias, você que conhece um pouco mais da Bíblia, você que sabe que depois Paulo teve que levantar várias vezes ofertas para abençoar esses irmãos da Judéia. Você que sabe disso, precisa lembrar que há muitas controvérsias a respeito de por que esses irmãos depois ficaram passando necessidades. E um dos fatores que todo mundo tem em comum é que houve duas secas grandiosíssimas na Judéia, e que todo mundo, não, foi só, não foram só os cristãos, ficaram paupérrimos, além disso o estado romano estava sugando tudo o que era tributo, e então os judeus ficaram paupérrimos nessa época, então quando o Paulo está levantando lá na frente a coleta para abençoar os irmãos da judéia, me parece que Paulo está fazendo exatamente o que foi feito aqui e agora, está pegando os irmãos que tem um pouco mais de condição, para ajudar os que têm menos condição, mas uma outra perspectiva que eu preciso acrescentar aqui, um outro ponto que eu preciso acrescentar, é isso é feito para os irmãos, isso não é feito para a sociedade, isso é feito para os crentes, para os cristãos, para os que fazem parte da igreja, a igreja não era para fazer isso para todos porque ela não conseguia, e nunca vai conseguir, mas era para os irmãos da fé, e era assim que a igreja de Jerusalém estava fazendo, então a terceira marca é a generosidade, uma igreja que vence, uma igreja que é vencedora desse mundo, crentes que são vencedores nesse mundo, vencedores espirituais, são pessoas que são generosas, elas não simplesmente passam a largo, ah, a pessoa está precisando, mas ah, faz de conta que eu não vi, aquilo dói, aquilo mexe nas suas entranhas, aquilo faz você se comover, ir em direção daquele que é necessitado, nesse ponto da história irmãos, ainda não havia junta diaconal, mas a partir do capítulo 6 de Atos, os, os diáconos são eleitos, e os diáconos são justamente os responsáveis, na igreja do Novo Testamento, por fazer esse tipo de administração dos necessitados, da, da, dos necessitados serem assistidos. Vamos para o quarto, quarta marca de uma igreja que é vencedora, nós vamos encontrar nos versículos 36 e 37, aqui conta ou introduz a história de um homem chamado José, que foi logo receber um, um apelídio por parte dos apóstolos, que apelidaram ele de Barnabé, e nós conhecemos como Barnabé, e ele diz logo aqui, que quer dizer o filho da consolação, ou o filho da confrontação, ou o filho do encorajamento, essa palavra no grego, pode, pode significar essas coisas, em outras palavras, Barnabé era uma pessoa que se importava com a saúde espiritual do outro, se ele encontrava uma pessoa que não estava em pecado Mas estava meio fragilizada Então ele chegava junto para levantar a pessoa Mas se ele encontrasse uma pessoa que estava vivendo em pecado Ele chegava junto para confrontar a pessoa Se ele chegasse junto de alguém Ele certamente serviria de apoio Para essa pessoa ser levantada Para viver a vida de fé Esse Barnabé irmãos Ele chega nas escrituras aqui Essa é a porta de entrada dele e nós vamos saber depois que ele é o primeiro a andar com Paulo na viagem missionária. Primeira viagem missionária vai Paulo e Barnabé. E depois nós ficamos sabendo que Barnabé vira apóstolo. Isso quer dizer que esse homem vai se tornando líder da igreja paulatinamente e ele é apresentado aqui veja as características que apresenta, diz que ele era o filho da exortação, ele era levita, portanto ele era judeu de judeu, e era da linhagem sacerdotal, e ele era natural de Chipre, portanto ele não era, não era acostumado, ou não era da pessoa que vivia ali no círculo de Jerusalém, Chipre é uma ilha, então ele morava bem distante, com certamente, com outros costumes, mesmo sendo judeu de judeu, mas quando tocado pelo Espírito, ele vem, vende o que ele tem, e ele entrega tudo, e, e parece, o texto dá a entender isso, que foi tão, foi tão impactante, quando Barnabé entregou, e a maneira como Deus começou a usar Barnabé no meio da igreja, que um casal um casal parece que se animou, bom, está todo mundo dando dinheiro, Barnabé também deu, e parece que o cara é, tá já está sendo visto como liderança, vamos dar também o casal Ananias e Safira, do qual eu vou falar daqui a pouco. Mas a quarta, a quarta marca de uma igreja saudável, de uma igreja, vou dizer assim, a igreja vencedora, é essa, ela tem uma liderança exemplar, ela forma líderes exemplar, esse foi o processo que aconteceu com Barnabé, os apóstolos perceberam aquele homem, é Barnabé que é enviado para Antioquia, quando ele finalmente se encontra com Paulo, Barnabé vai em nome do grupo apostólico, para ver qual é a situação de Antioquia, então perceba irmão, esse Barnabé que chega aqui como um, entre aspas meio desconhecido, que era da linhagem sacerdotal, ele vai crescendo na igreja, uma igreja que é vencedora, é uma igreja que tem discipulado, é uma igreja que forma as pessoas no caráter cristão, que faz as, aquelas pessoas que têm de fato o Espírito do Senhor, crescerem na fé, e essas pessoas são justamente as que são baluartes de Deus, que ajudam os outros a crescerem também, essa quarta marca eu estou chamando de uma liderança exemplar, é a igreja que possui líderes exemplares, a quinta marca é a disciplina, esse casal Ananias e Safira, quando viram o que aconteceu com Barnabé, eles se entusiasmaram, o texto dá a entender isso, porque o texto diz que entretanto, ou seja, tendo partido, tendo a ideia do que aconteceu com Barnabé, o contraponto é o que aconteceu com Ananias e Safira. Esse casal tinha algum recurso, eles viram que todo mundo estava entregando os seus recursos e eles resolveram maquiar, eles resolveram dar uma aparência de piedade à vida deles. Eles não entraram pela salvação na igreja, eles entraram pela usurpação. Eles pretendiam ser vistos e serem reconhecidos. E eu digo isso por causa da confrontação que Pedro faz. Pedro diz, por que vocês quiseram enganar, mentir para o Espírito Santo? E é impressionante, porque ninguém sabia a não ser os dois. Mas Pedro confronta porque aquilo ali é uma falsidade. A falsidade ou as pessoas que de fato não são convertidas, e às vezes querem aparentar um cristianismo, elas precisam ser corrigidas e disciplinadas na igreja, essa marca, uma marca de uma igreja vencedora, chamada disciplina, é o processo pelo qual, vai se sabendo se a pessoa realmente quer Deus, ou se a pessoa só quer aparecer, nesse caso irmãos, foi fatal Ananias e Safira morreram deixando para nós assim um testemunho muito forte de com quanto os apóstolos davam testemunho da ressurreição para aqueles que são falsários para aqueles que são mentirosos para aqueles que não têm a vida com Deus de verdade a igreja de Cristo ela é um perigo é um perigo se você só quer aparecer, se você quer ter o seu nome, você quer ter um reconhecimento, mas você de fato não tem isso dentro de você, você não é uma pessoa humilde, que se coloca realmente diante de Deus, para ser usado pelo Espírito, para dar testemunho da ressurreição, para encher a igreja com a graça do Senhor, você é um perigo, não só para a igreja, mas para si mesmo, Deus não tem por inocente, o próprio Senhor Jesus quando escreve as igrejas lá no Apocalipse, Ele faz questão de censurar as igrejas que aceitam e adotam lideranças que são falsas, Ele diz para aquelas igrejas que isso era o motivo da reprovação dEle, ou seja, o Senhor Jesus está atento, e mesmo que nós liderança da igreja venhamos a falhar, Ele não falha, isso aqui é um ponto muito importante, assim como os outros, a disciplina, quando a igreja exerce fielmente a disciplina, certamente a igreja é vitoriosa, sabe irmãos, às vezes, um dos momentos mais difíceis do, do pastorado, é quando a gente tem que chegar a uma conclusão a respeito de alguém, e depois de uma caminhada, de tentar encorajar, de tentar ajudar a pessoa a crescer espiritualmente, mas a pessoa quanto mais, a pessoa continua no adultério, por exemplo, a pessoa continua sendo ladrão, por exemplo, aqueles, aqueles pecados que claramente afrontam o Espírito Santo, conforme está escrito lá em Apocalipse 21, 8, aqueles que não entrarão no reino dos céus, os que tais coisas praticam, quando a pessoa continua, mesmo depois de você passar um ano, dois anos, às vezes dez anos, tentando levantar essa pessoa, ajudar essa pessoa, mas a pessoa continua no mesmo trilho, é necessário chegar para ela e dizer, você não é crente. E esse talvez seja o momento mais difícil da caminhada de um pastor. Eu já experimentei isso algumas vezes, de ter que dizer para irmãos, olha você não é crente, e olha dói, mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, Pedro está dizendo para Ananias, rapaz você é um mentiroso, você é um falso, e depois ele diz também para Safira, você é falsa, você é uma mentira, não vamos brincar com essa matéria, estou falando com você irmão, não brinque com essa matéria, não fique pelas bordas, não fique fazendo de conta, ou é ou não é, você é crente mesmo, assuma sua identidade, busque mesmo o Senhor, seja fiel, não seja só quando as pessoas estiverem vendo, não seja só quando o seu ministério está exercendo, ou você está aparecendo, mas seja de verdade o tempo todo, seja quando ninguém está vendo, seja quando você não está no exercício do seu ministério, mas você está na atividade, lá servindo, abençoando, ajudando as pessoas, não faça só quando o pastor vê, não faça só quando o presbítero vê, ou quando o seu líder de grupo pequeno vê, tenha uma vida oficial, tenha uma vida sincera, sem falsidade sem mentira, sem uma aparência, mas sendo concreto e real aquilo que você vive, essa é a quinta marca de uma igreja vencedora, a sexta marca, diz o versículo 11, por causa da morte de Ananias e Safira, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, a palavra temor aqui, ela significa reverência, e veja que não é culto, não é um ato litúrgico, não é um comportamento no meio do culto, a reverência, reverência é um comportamento espiritual, seja no culto, ou seja fora do culto, seja na frente de um empregador que nem cristão é, ou seja na frente do pastor, a reverência é um santo temor de Deus, isso é marca de pessoas que são verdadeiramente cristãs, elas sabem que Deus está vendo, e elas têm respeito por Deus, elas não ficam falando coisas que Deus se desagrada, nem ficam praticando coisas que ofendem a santidade de Deus, você é murmurador, é a pessoa que vive reclamando, vive falando mal, você é uma pessoa rebelde, costumeiramente você está contra as autoridades se é o presidente A, você fala mal, mas se é o presidente B, você também fala mal, se é o governador X, você fala mal, mas se for Y, você também fala mal, você fala mal do seu pai, da sua mãe, você fala mal do guarda, você fala mal do professor, você fala mal do pastor, ou seja, qualquer pessoa que tem autoridade, você sempre está batendo de frente, meu irmão e minha irmã, o que é que acontece com você? Você não tem reverência? Será que você não entendeu? Essas autoridades foram instituídas por Deus. Comece por aí, pare de falar mal. Comece por aí, comece a ter respeito pelas pessoas que Deus coloca na sua vida como sendo autoridade. Comece por aquilo que é prático, para aquilo que é visível. Para você começar a ter essa, essa coisa interior a respeito de Deus. Não brinque com isso você, não, eu tenho o maior respeito com Deus, quando eu estou no culto, mas quando eu estou lá fora, é palavrão à torta e à direita, é dedada, é atos obscenos, é conversas libidinosas, é uma, um tipo de vida sensual, com roupas e traquejos, e vídeos, e, e manifestações, e festas, e, e bebidas, e, e tudo que não presta, e você diz que é o quê? você vive na presença de Deus, que Deus é esse irmão, que não se incomoda com essa postura sua, antiética, fere a santidade de Deus, aonde que você tem reverência? Agora não venha depois dizer, não no culto eu tenho reverência, você não tem, porque o que Cristo preceituou para o culto, foi que seja em espírito e em verdade, e você não está sendo verdadeiro, você é um falso, a reverência é um temor, eu estou na presença de Deus, seja agora aqui, ou seja, sozinho no meu quarto, sozinho no trânsito, eu estou na presença de Deus, sétima, sétima marca dessa igreja vencedora, é a vida comunitária, o texto diz no versículo 12, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, a gente já viu que havia uma vida de graça acontecendo, um ambiente de graça, e aí a parte B do versículo diz para nós assim, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, isso aqui é muito interessante, mas muito interessante, veja só, eles se reuniam de casa em casa… Eles tinham os grupos pequenos reunindo para poder eles estarem celebrando a ressurreição e a vida de Cristo. Então, eles tinham essa vida, eles estavam numa casa noutra louvando e celebrando o Senhor. Mas eles tinham uma reunião em comum. Eles não tinham templo. Aqui é o começo da igreja. Eles não têm um templo, um lugar onde eles possam se reunir. Então, de comum acordo, eles pegaram o pórtico de Salomão que ficava no templo, mas ficava na área externa do templo, uma área que era coberta e ali era o ponto de encontro para eles se reunirem para cultuar a Deus, ou seja, eles encontraram uma maneira, eles entenderam o seguinte, igreja não só é grupo pequeno, igreja é grupo pequeno, mas também é ajuntamento solene, todo mundo junto, vida comunitária… É muito interessante o jeito como está aqui o texto Porque é como se eles fizessem questão de se reunir Eles marcaram o ponto de encontro, certamente a hora do encontro E eles iam todos juntos e depois nós ficamos sabendo que era no domingo Esse era o dia que eles resolveram celebrar a ressurreição de Cristo Porque Cristo ressuscitara no domingo também Então eles tinham essa vida comunitária era a vida de casa em casa, partindo pão, celebrando a vida com Deus... Mas também essa vida do encontro comum, todos juntos reunidos no mesmo lugar... Para celebrar o nome do Senhor... Sete marcas... Unidos... Eles eram unidos com uma somente mente um só coração... Eles viviam a ressurreição e a graça, segunda marca... Terceira marca... Havia generosidade no coração quem estava passando por uma necessidade certamente seria socorrido, a liderança era exemplar e era discipuladora, ajudava a se formar os novos líderes, quinto, a disciplina era exercida com força, com vigor, sexto, possuía reverência de verdade, temor do Senhor, sétimo, eles celebravam a vida comunitária, não era, só, não era uma obrigação, era entusiasmo e alegria Diante disso Chego ao ponto De convergência desse sermão E o ponto é, diante disso Você tem sido uma igreja De verdade Ou você aos poucos Por causa de uma coisa ou outra que você discorda Por causa de uma coisa ou outra Que você não acha que é bem assim Você vai, vai se isolando Vai ficando a margem. Ah, mas... Ah, mas... E vai... Você tem sido igreja? Você vê na sua própria vida, essas marcas? Essa vida comunitária? Essa unidade? Você vê isso? Você vê... No seu bolso a generosidade acontecendo. Não meça os outros agora, não meça o que A ou B faz, meça-se. Você tem sido generoso. Você tem crescido na vida exemplar. Tem alguns irmãos que parece que pararam, estavam correndo bem, mas pararam. Não continuaram essa liderança, essa formação espiritual. Você tem visto ou tem se deixado participar da disciplina? Agora recentemente, recentemente, dois irmãos que têm liberdade, que são uma bênção na minha vida, me procuraram para me corrigir. Eu me sinto privilegiado, quando eu sou alvo de um processo de correção de Deus... De irmãos que podem vir dizer Olha pastor, eu acho que isso está errado Você dê uma olhada direito na sua vida Porque você precisa mudar Glória a Deus Eu não estou aqui à mercê da minha mente Nem do meu coração Existem pessoas que podem me disciplinar Você tem aceitado a disciplina, irmão? A correção Quando alguém puxa a sua orelha Quando alguém chama você Olha, não está bom não, vamos lá Você tem aceitado? Ou você passa despercebido. Você tem tido reverência, de fato, com a vida, com o culto. Sete marcas de uma igreja vencedora. Eu tenho orado a Deus bastante nesses dias a respeito dos nossos cultos. Eu vi esses dias aqui uma palavra sobre Jorge Whitfield. George Whitefield, eu estou concluindo com essa palavra aqui, George Whitefield foi visitar Jonathan Edwards, e foi pregar na igreja de Jonathan Edwards, e quando ele pregou na igreja de Jonathan Edwards, ele voltou para a Inglaterra, George Whitefield, acontece, que mesmo ele lá na Inglaterra, a igreja que, na qual ele pregou, ela continuou ouvindo a voz de George Whitefield, porque na semana eles continuaram lembrando do que George Whitefield tinha dito, o próprio Jonathan Edwards foi tão impactado, que ele disse que ele não conseguia esquecer o que George Whitefield tinha dito, e aquilo foi remodelando o ministério de Jonathan Edwards, e foi remodelando a própria igreja de Jonathan Edwards, sabe o resultado disso? Um avivamento, quando a palavra de Deus não cai por terra, nós não, não nos tornamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Você é a igreja meu irmão? Eu estou perguntando, e faça essa pergunta com temor, faça essa pergunta como pastor, não faça essa pergunta para lhe lançar fora, é pelo contrário, eu tenho orado por você... Eu, eu talvez não saiba seu nome, mas Deus é testemunha que eu tenho orado por você, mesmo você que eu não sei o nome, Deus é minha testemunha, Deus sabe que eu tenho passado pela sua vida em oração, e eu estou falando isso, porque eu tenho um santo temor a respeito da sua alma, você é a igreja de verdade irmão, você é um Ananias e Safira, que é só aparência, você tem orado, tem buscado o Senhor irmão, tem tido essa, essa palavra esquisita, desse anelo para estar junto, para celebrar o nome do Senhor, para estar em comunidade, você tem sentido esse aquecimento no seu coração, jovens… Eu estou falando com jovens mesmo, estou falando com os adolescentes agora não. O que é está que acontecendo com vocês? Por que vocês não vêm para a igreja? Agora falando para pra o vídeo. Eu sei que alguns vêm, eu tenho visto alguns, mas. Sexta-feira, cadê vocês? Um encontro aqui. De jovens, cadê vocês? Que vida é essa? Mulheres, cadê vocês? Toda sexta tem tido aqui a oportunidade de um culto de mulheres. Cadê vocês? Homens, cadê vocês? O Ministério de Homens reúne é aqui toda terça-feira. Cadê vocês? Eu estou falando dessas atividades, são oportunidades da gente voltar à palavra, talvez a gente ter menos gente junta e a gente poder face a face conversar, olhar, olho no olho, orar junto, clamar junto ao Senhor... Cadê você, meu irmão e minha irmã? Onde é que está se expressando essa vida de Deus na sua vida? Onde? Vamos levantar irmãos? Não fique de pé não, mas vamos levantar o nosso espírito? Vamos levantar o nosso coração? Vamos assumir uma postura... talvez o inimigo tem tanto afrontado você tem investido tão forte em você que você está como aquele filho pródigo você está comendo as comidas dos porcos na sua vida espiritual você continua filho mas você não tem mais aquele prazer na presença do pai o que aconteceu com você filho? Foi o que aconteceu com você, porque você não volta para o colo do seu pai, você não volta para abraçar ele de novo e dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado do teu filho, me aceita como um servo, como qualquer um? Olha, o pai está lhe esperando na janela. O seu pai Deus está lhe esperando De novo na janela Aquele filho disse Levantar-me-ei Irei para junto do meu pai Quem sabe Pelo menos como servo Eu vou habitar lá Mas quando se encontrou com o pai <risos> O pai mudou o estado Daquele menino Daquele filho Por que você não se levanta espiritualmente, porque você não reage de verdade espiritualmente, e diz eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar porque eu sei que o fogo, esse fogo que ardia no coração daqueles homens e mulheres, doze mil, quinze mil, era o Espírito Santo não era a pregação de ninguém, não era o louvor de ninguém, era o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que adia no coração da igreja, esse mesmo Espírito, foi o que batizou você, se você é salvo, foi esse mesmo Espírito que veio morar em você, se você é convertido, então não está faltando Ele, está faltando a gente dar espaço para Ele, você delibera consigo mesmo, vou, vou reagir ou não vou reagir, vou me prontificar ou não vou me prontificar, todo dia de manhã tem reunião de oração aqui, seis e meia da manhã, reunião de oração aqui na igreja, você pode vir, talvez você more muito longe, não dá para vir, tudo bem, próximo sábado, sete e meia irmão, sete e meia, para a gente estar orando como igreja, os grupos pequenos vão voltar para a gente orar uns pelos outros, os discipulados para a gente orar uns pelos outros, vamos aquecer esse negócio, você hoje deliberando consigo mesmo, você hoje está pronto para dar espaço, dizer Deus me aqueça Senhor, Senhor me aqueça, faça esse sentimento espiritual tomar conta do meu coração de novo, Assim como o Senhor fez lá em Atos, faça esse sentimento, essa, essa coisa boa, se expressar de novo na minha alma, faz isso em mim Senhor, faz isso em mim. Eu queria chamar você, se você quer isso, eu queria chamar você a ficar de pé, se você quer isso de verdade, amém, pode ficar. Se você quiser, quer isso, esse coração aquecido... delibere consigo mesmo... não fique por causa dos outros... apenas pense... meu Deus é isso que eu quero... é isso que eu quero... amém... Senhor a tua palavra nos diz aqui que lemos... que os apóstolos... com muito poder... Eles anunciavam a ressurreição do Senhor Jesus e havia abundante graça sobre todo o povo, e então eles tinham tudo em comum. Senhor, nós estamos aqui numa expectativa, porque nós deliberamos conosco, nós pensamos, avaliamos, e ficamos de pé para anunciar, para nosso corpo dizer para Ti, nós queremos, Senhor Deus, nós queremos, Senhor. Mas o Senhor sabe que o nosso querer é como uma neblina que cedo passa. O Senhor sabe que até o nosso amor é frágil, ele no instante se esvai. Mas o teu não é, Senhor. E o teu espírito é poderoso, porque é o, é o Deus da ressurreição. É o poder da ressurreição. E não estamos pedindo outra coisa senão isso, Deus. O que te pedimos aqui é que o Senhor faça ressuscitar em nós. Esse coração aquecido Ressuscita no meio desses irmãos e irmãs Que estão ouvindo essa mensagem Ressuscita, alcança, seja aqui no templo, seja lá na internet Seja lá no lugar onde a pessoa estiver Talvez a pessoa está realmente longe de Ti Senhor Completamente longe de Ti Alcança Senhor, resgata isso Transforma Pai, como a ressurreição fez que transformou o impossível no realizável, que transformou a morte em uma vitória da vida Senhor, faz isso aqui hoje Pai, ressuscita o Teu povo, ressuscita o sentimento, o gás, o fogo, o ânimo do Teu povo Senhor Deus, para que a gente não seja levado como os demais, para que a gente não prove da morte antes que ela venha Senhor Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, que teu Espírito superabunde em nós, que haja alegria ao sair daqui, que haja amor ao sair daqui, que haja novo ânimo ao sair daqui, que haja expressões de vivas, expressões de saúde ao sair daqui Pai, que tu visite-nos, que o Senhor visite cada um na sua casa, na sua vida, na sua coisa comum Pai, ó oh, Senhor nós te pedimos isso, que teu Espírito nos ressuscite Deus e que haja abundante graça graça em todos nós, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a benção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém e amém.